0: tal? Un saludo, bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Podcast Industria 4.0 La subida de los precios de la energía de la electricidad, el gas y el petróleo propiciada por la guerra en Ucrania está afectando a miles de empresas en todo el mundo. Los costes de la electricidad están motivando el parón de la actividad de compañías de distintos sectores y tamaños desde industrias electrointensivas hasta empleados autónomos de sectores como el transporte, la agricultura o la pesca cuyos beneficios dependen de los precios de los carburantes. En las últimas semanas se están aflorando debates relacionados con la necesidad de romper con la dependencia energética con terceros países, impulsar la generación mediante nuevas fuentes renovables como el hidrógeno y establecer normativas dirigidas a fomentar la eficiencia energética y la sostenibilidad. Y hoy os voy a hablar de iniciativas concretas dirigidas a fomentar la sostenibilidad y la eficiencia energética en las empresas. Para ello, os voy a trasladar una mesa redonda celebrada en la Universidad de deusto un desayuno de Deusto ingeniería en el que estuvieron presentes responsables de telefónica de petronor de idom y del gobierno vasco os dejo con esta charla moderada por pablo garcía bringas vicedecano de relaciones externas y formación continua de la universidad de deusto
1: gustaría invitaros a ir subiendo a la consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno Vasco, Arancha Tapia tenemos al gerente de Petronor Innovación de Vida tenemos a la directora de Competitividad e eh, Innovación de Ion, Marta Álvarez y también tenemos al eh, el director del territorio de Telefónica, Manuel Ángel Alonso en sus mesas quedan unos tarjetones en los que pueden escribir todas las cuestiones que les, que les surjan durante esta mesa de tonta. Como decía, de momento estamos en una universidad, esto es un debate abierto y nos encantará contar con sus cuestiones. hacia media sesión, I <laughs> don't Resolver los retos que nos aporta la sociedad, la sociedad la empresarial y, y la industria en generar pues, nuevas aulas, nueva formulación, todo lo que todavía es conceptual, nuevas herramientas que nos sirven de alguna manera para construir entre todos un horizonte deseable de progreso que, que nos sirva para caminar y para avanzar. Desde luego, en nuestras materias, como parece que diríamos, en todo el de ciencia, tecnología y la ciencia todo pasado reciente y hemos eh, tenido, bueno, que hemos acompañado en el discurso técnico y tecnológico en un montón de materias que han sido claves, eh, por lo menos en la última década, pues como ¿no? es la industria 4.0, pues que todos sí. ya no tenemos que, por un lado, la ciberseguridad, la transformación industrial, digital, la ingeniería o inteligencia artificial, un montón de temáticas que en el miraría, bueno, pues da una forma que y lo que queremos nosotros es no que no en el debate, sino que arranquen también hechos, hechos y el claro de la sociedad a la facultad. Esta es un grupo la votación para la que soy organizador y algo que nos parecía eh, bueno, pues estratégico. Te pero tengo que reconocer que lo hicimos antes del 24 de febrero. Por lo cual, bueno, organizamientos como somos, no nos gusta improvisar, no nos gusta tomar decisiones en momentos de, 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 de tribulación. Entonces, bueno, pues habíamos planteado, pues, a partir de la experiencia que, que tenemos, pues como privilegio, desde luego, eh, como pocas veces, realmente eh, eh, hasta el tenemos que, eh, eh, a partir de los de a a conocer, el de febrera, pues hay que meter a la comunidad eh, en la Y bueno, pues eh, lo sabemos todos, ha eh, la, la primera sensación, que había sido la de eh, Seguridades para las que contamos, pues Parece que vamos a dejar de montar. de eso El que tengamos precisamente eso, una industria moderna, modernizada, avanzada, digital, y no sea solamente industria productiva manufacturera, no sino todo lo que tenemos, todos los servicios que tenemos alrededor del software de diseño y demás también sean considerados en, esa, en ese ámbito industrial porque creemos que industria avanzada, industria 4.0 significa eso en segundo lugar, la aportación que hace la tecnología, la imagen de a que eso sea posible en tercer lugar, todo eso significa que vamos a tener empleos, empleos de calidad vamos a mejorar la situación de desempleo y vamos a bajar la tasa de desempleo de la situación que estamos viviendo pre pandemia de invasión de Ucrania y ahora y en el futuro, no es solamente en este momento crítico es el ámbito de la energía de energías cada vez más renovables y más eficientes energéticamente y todo lo que está relacionado con la reducción de emisiones de co 2 y eso significa industria moderna industria sostenible por tanto, eh, los cinco Objetivos de los 10 que nos hemos planteado están muy asociados a la temática que tenemos. queremos tratar. Hay uno que estamos basado y que, bueno, pues hoy, precisamente después de haber un acto con, con chicos y chicas jóvenes, y si me gustaría hacer referencia al papel de la mujer en el ámbito de la ingeniería. Aquí no estamos muchas, pero hay que ver unas cuantas. Habitualmente sabemos estar muy poquitas. ¿Por qué? Porque no podemos dejar al 50% de la sociedad fuera. En ingeniería, tan bueno son los chicos como las chicas. Esto no es cosa de género. Esto es cosa aportar y esto es importante. Y si en mi ingeniería se aprende, se aprende algo de todo lo que yo aprendí, que no me acuerdo básicamente de casi nada, pero aprendí una cosa: aquí hay que, en cada entorno, hay que saber definir cuál es el problema que tenemos que hacer frente, hay que definir muy bien el problema, hay que analizar qué datos tenemos para poder resolverlo, hay que analizar la situación, las condiciones de contorno que tenemos y tratar de algo. Solución. Y creo que eso es lo que tenemos que aportar en este momento también. No hay que olvidar que hay que tener estrategia, a pesar de que vivimos en una crisis como en medio de la pandemia, nos aparece la invasión, es verdad, pero no podemos olvidarnos de cuál es nuestra estrategia de futuro. Y la estrategia de futuro la tenemos que tener siempre bien marcada. Ahora que ir adaptándose, uno pues, probablemente no se tome en línea recta, pero hay que saber cuál es el destino, porque de lo contrario nos estaremos olvidando sitio muy diferente. Luego, de, que la urgencia no nos ha olvidado, eso es lo importante. Y lo importante en este momento para, para conseguir, desde luego, es tener una industria relevante, una industria además digital y descarbonizada. Y no solo porque lo digan, porque los objetivos de, de los ODS que están definidos en este momento, con los que todos estamos comprometidos, no es solo porque lo dijimos en, en la cumbre de París sino que tenemos que poner en marcha, sino que además... De eh, cero para 2050, o lo que es lo mismo, que aquello que emitamos lo podamos eh, absorber, tratando de que las emisiones sean las mínimas. Y eso pasa porque, además, en, una, en un país como Australia, donde nuestra industria, además de ser en algunos casos eh, la llaman tradicional, antigua, madura como lo queréis llamar, pero seguimos siendo una industria importante y no porque tenemos hidroalusia, la tenemos que abandonar no porque es moderna y, y, y está siendo modernizada, no la podemos olvidar, pero tenemos industria intensiva, ¿Qué tiene que hacer esa industria pues por una parte, o ser muchísimo más eficiente y ya lo está haciendo y tratar de que pues posiciona más natural que está utilizando, o sea, sustituido para algo que no va a ser solo electricidad, va a ser el hidrógeno, pues, vamos a ver qué puede ser pero vamos a caminar en esa en esa reducción, pero no podemos pensar que no vamos a reducir las emisiones de CO2, así no desaparecería esa industria, hombre, esa sería la receta fácil, claro, si no hay industria siderúrgica, si no hay industria química, si no hay industria papelera no hay emisiones de CO2, fantástico esa es la receta que buscamos no. con lo cual tenemos mucha tarea por hacer, pero esa Una industria que quizás se pueda denominar madura y que otros han enviado a terceros países y que hoy necesitamos cerca. ¿eh? Y nos estamos dando cuenta que necesitamos cerca. Y en segundo lugar, tenemos un ecosistema que nos permite que sea eh, una realidad. ¿En qué sentido? Empresas grandes, empresas más pequeñas, y empresas en el ámbito de la energía que a otros les gustaría tener. Pues, un de lado, un, de otra, ¿no? un cabeza, sí, este momento. Eh, países les encantaría tener esos tractores que les permitieran hacer cosas diferentes. Nosotros los tenemos, los tenemos que aprovechar. Tenemos dos palabras impresionantes para poder actuar sobre esa industria que queremos tener en el futuro. Y, y, y además se nos considera bueno, parte de otros eh, países nuestros, por lugar donde se pueden hacer esas planes piloto, esas capacitaciones diferentes y por eso se nos ha invitado porque. Siendo una, un lugar muy industrial, un, un país, una región de Europa muy industrial, podemos aportar y podemos establecer fórmulas de actuación que puedan ser utilizadas después en otros lugares. Luego, tenemos todos los ingredientes para poder trabajar porque nuestra economía sea moderna y avanzada y además poder establecer esas soluciones de, de cada futuro. Luego, eh, decía antes, industria, sostenibilidad. Las acciones que tenemos que llevar a cabo. Muy bien, muchas gracias. Contamos también con la presencia de la más claves de telefónica. Eh, Manos de vosotros, como veis, ponemos las claves de, de, de reto en, en, en estos momentos. Bueno, en que lado, en este caso, en, en nosotros entendemos la sostenibilidad como un elemento clave de nuestra competitividad y competitividad y la competitividad en general de, de, toda, de toda la industria, de toda la economía. En, en esa línea, nosotros estamos trabajando intensamente para reducir el impacto de nuestra actividad. No sé cuántos de, de los aquí presentes son conscientes de cómo de importante es la energía para, para una empresa de tecnología, para un operador de telecomunicaciones. Eh, somos un grandísimo consumidor de energía center, el de la center que tenemos en, en Alcalá, que es nuestra principal infraestructura para prestar servicio a nuestros clientes Consume eh, la energía equivalente a, a una pequeña población de 10.000 habitantes eh, y eso solo eso es una de las fases que siguen creciendo para, para llegar a cinco veces ese tamaño nuestras redes de de son. 25 eh, ser emisiones cero en nuestras principales operaciones. Eso implica eh, eh, España, Alemania, Reino Unido, Brasil y Perú. Es un objeto ambicioso. Desde eh, luego, en, en España vamos a conseguir eh, el equipo de cielo, que en este, en este empeño eh, tenemos que llevarnos por adelante, íbamos por adelante gracias a que el eh, despliegue de fibra. Eh, es esencial para conseguir reducir las emisiones para, para el operador. Ahí estamos trabajando muy, muy intensamente y eh, para que os hagáis una, una idea, el consumo de energía en una red de fibra frente a una red convencional de cobre es de 10%. Eh, por lo cual para nosotros es un elemento esencial para trabajar en, en ese objetivo. El, el futuro nos trae el 5G el 5G también nos trae además, muchísimas capacidades y un mundo eh, de posibilidades una reducción tremenda en el consumo de energía y en cómo esa energía se puede utilizar de manera inteligente estamos tomando medidas para hacer un consumo mucho más racional de la energía que hacemos analizando dónde tenemos que, que utilizarla Tradicionalmente, eh, las redes móviles radian eh, las horas y en todos los sitios, porque lo que estamos haciendo es estudiar cuáles son los patrones de uso eh, y hacer que la intensidad de las antenas y, por lo tanto, el consumo de las mismas eh, se ajuste en función de las necesidades eh, de nuestros clientes ¿no? y los patrones de uso eh, de las redes. Adicionalmente, estamos trabajando también mucho para ayudar a, a, a nuestros clientes en el proceso de, de transformación que, que comentaba la consejera. Nosotros entendemos que, que la transformación digital es un instrumento clave para conseguir eficiencias y para conseguir eh, sostenibilidad. Yo creo que eh, todos hoy, sois conscientes de que... Eh, no hay futuro sin, sin una economía digital. Y en esa economía digital, transformar los procesos productivos es, es esencial. Eh, meter dentro de las organizaciones la sensualización del proceso productivo, utilizar de manera inteligente los datos que generan nuestra producción ser capaces de mejorarla, de ser más eficientes o, o, o de hacer un mantenimiento de nuestra planta eh, de una manera mucho más inteligente utilizando tecnologías como el Big Data. Son es una realidad que no usarlo lo único que hace es que perdamos competitividad. Ahí estamos trabajando también muy intensamente y bueno, yo creo que todos somos conscientes de que no hay sostenibilidad. En una sociedad digital, eh, si no eh, nos protegemos. La transformación digital nos da grandísimas posibilidades pero abre puertas a nuevos riesgos, la seguridad está más de moda que nunca eh, y esto no es un, un, un plan titular eh, necesitamos tomar medidas eh, y que la seguridad de la tecnología la ciberseguridad tiene que ser un elemento contemplado en las organizaciones como un elemento esencial para garantizar la sostenibilidad de, de los entornos productivos. Y de los entornos productivos, porque en las organizaciones que usan tecnología tradicionalmente, pues la tecnología se, se, se asocia a tener una capa de seguridad. Estamos, trabajando muchísimo todos toda la sociedad en transformar el proceso productivo en digitalizarlo. ¿no? estamos empezando a digitalizar las industrias pero nos estamos olvidando de que esa digitalización tiene que ser una digitalización segura hay que securizar los entornos productivos, los entornos de operación de las industrias bueno, esto es clave también para garantizar la, la sostenibilidad de lo que todos hemos leído eh, no hace mucho tiempo pues, eh, ataques de seguridad, seguridad tiran directamente las plantas de producción eso es factible eso es muy fácil de hacer eh, no requiere gran complejidad se puede hacer desde cualquier sitio de que si me gustaría llamar la, llamar la atención este es un elemento clave y que debe estar muy presente cuando se construyen las estrategias de, de digitalización. Y como es muy bien, muchas gracias. Contamos también con la presencia de Metrón eh, con un día de días por cierto, allá, innovación. Metrón eh, tiene una estrategia muy clara de sostenibilidad. See you. Transformación, que son los propios centros industriales. ¿no? Eh, somos una compañía con grandes eh, infraestructuras. Eh, la mezcla de petróleo es un ejemplo de ello. La utilización, la, la transformación de esas, de esas infraestructuras, tanto como el ¿no? nuevo vector de energía, como el hidrógeno, el de los combustibles como los combustibles sintéticos, eh, también generan nuevas ¿no? economías, nuevos ¿no? eh, sistemas logísticos. un punto de franquina etcétera tenemos un proyecto que vamos a hacer en el portal de Viva de combustibles sintéticos que esencialmente consiste en utilizar utilización de la mosca hidrojano eh, de la obra y producir combustibles esencialmente indistinguibles de los actuales de lo COOL, que permite aprovechar tecnologías e infraestructuras ya existentes entonces la industrial tiene una capacidad de transformación en el momento de la energía muy, muy importante el tercer número que ¿No estamos atreviendo también es el de la de la generación de instrumentos cliente, la generación es una de las que también los procesos internos de producción y de toma de decisión en los 500 años y bueno este es un poquito el resumen de bueno, cómo estamos abordando la de transformación desde el punto de vista de la economía que es el de, de, de energía para de la sociedad y también un gran consumidor de recursos energéticos entre las diferentes agencias, empresas, etc. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carmen Casco. Y para finalizar esta, este turno de presentaciones contamos con el parte de ingeniería ¿no? que en particular con esta una visión internacional de la... a nivel global. Realmente eso define eh, nuestra estrategia, nuestro posicionamiento y también la acción de los y eh, servicios que damos. Eh, en este mundo eh, muy competitivo, realmente nuestra aportación valor es sí. entender qué es lo que quiere hacer el cliente. sus clientes. Y la verdad es que la mayoría de las soluciones que tenemos hoy en día pasan por aplicar tecnologías muy avanzadas, tecnologías digitales que tienen que tener un resultado positivo en cuanto a sostenibilidad. Y aquí está un poco la paradoja, ¿no? Eh, yo soy economista eh, y siempre eh, eh, tenemos como antagónicos, ¿no? Otro que quería Sostenibilidad no. Realmente es que no. Que son factores y son variables complementarias y ambas son factores y variables de competitividad. Eh? Estamos un poco rompiendo el paradigma a la hora de acoger y de integrar la sostenibilidad de las empresas. La movilidad urbana, nuevos ¿no? trazados, nuevos modos de transporte, transporte sostenible, en el mundo de la energía, la utilización de retmas, ampliar las energías limpias, ampliar la aparición del hidrógeno o el almacenamiento, recursos hídricos en lo que conlleva la captura del agua, la gestión del agua, la potabilización. Temas eh, en ciudades, bueno, pues están cambiando, ya se están volviendo, no están dando la espalda a sus habitantes, están a a habitantes y las necesidades de las personas que tenemos que, que tenemos de vivir en ciudades más amables eh, más vivibles, más limpias menos, menos contaminación y bueno, ya a nivel empresarial, pues las empresas que están acometiendo ¿no? la digitalización y la transformación digital para ser competitivas, para reducir eh, sus costos energéticos pero que también para reducir sus emisiones es decir, una tecnología con pues, sostenibilidad de mano. Y modelos de negocio que introducen la sostenibilidad principalmente pues, eh, como modelo de diferenciación. Eh, sostenibilidad en su fabricación, en el proceso de fabricación o en lo que es el propio producto a través de la revalorización o valorización tecnológica de, de componentes. Entonces, pues, bueno, eh, eso es algo que está sucediendo en el gobierno y que lleva años sucediendo. A nosotros, dentro este tiempo, nos ha, eh, eh, nos ha salvado de alguna manera. No el tener esa capacidad de adaptación y ir transitando a lo largo de los cambios de ciclos y crisis que se han producido. Verdad, la en el cambio de cada crisis, nos hemos reinventado una, una vez más. Estamos ahora trabajando en procesos de descarbonización de Latinoamérica, en una posibilidad. es importante. Yo creo que eso es lo que marca realmente que además de intención hay voluntad de hacerlo. Cuando uno invierte sus recursos, esa es la, la voluntad real. Y creo que lo que nos toca es ver precisamente esas oportunidades, porque cuando hablamos de una industria sostenible estamos hablando de una industria en la que, como decía antes, se utilice el mínimo de energía, es decir, seamos eficientes. Utilizamos energías renovables porque también nos hemos introducido en ese debate y en este momento estamos observando, que más que nunca tenemos que tener. No voy a, ser, eh, no voy a hablar de soberanía energética porque creo que estamos tan lejos que no lo vamos a conseguir nunca, pero sí un poquito más autosuficientes de lo que somos hoy y eso nos permite estar solamente por energías renovables o por introducir energías mucho menos contaminantes, y lo estaba diciendo Elías algo que esté cercano a nosotros y pasa por otro concepto que si lo denomino la economía circular, pues se le suena muy bien si lo denomino como valorizar residuos, ya empieza el introducir a la palabra residuo residuo industrial y ya lo gusta tanto, sin embargo es un problema que tenemos todos si y todas que hacer frente y toda nuestra no sé, si industria tienen que hacer frente y desde luego no es algo que tenga que ver sino que realmente bueno, les da la vida en ello, por tanto tenemos que ser capaces de ser realistas y en lugar de bueno pues quedarnos en ese concepto de economía circular qué bonito eh, sí economía circular pero es una necesidad y una oportunidad si estamos generando pues de que sea de condición eh, Escobias que eh, la teoría, si estamos eh, bueno, consiguiendo que tengamos unas tierras contaminadas que tenemos que descontaminar y que tenemos que reutilizar, porque somos un país pequeñito y tenemos pocos eh, espacios, tenemos residuos de papelera que tenemos que volver a introducir en el sistema. ¿Cómo lo no tenemos que hacer? ¿Qué infraestructuras de valorización tenemos en marcha donde las establecemos? Que no es para mí, no la ponerlas en el territorio del vecino, eh, nosotros tenemos que aportar y las bueno, energías renovables. Y eso va a ser una solución para muchos de los problemas que tenemos, por una parte, para la industria que existe y generación de nueva y generación de nuevo empleo. Tenemos que ser conscientes de que todo eso está aquí. Y no olvidarnos de un elemento que estamos sufriendo también. Lo hemos sufrido en pandemia y lo volvemos a sufrir ahora. Cuanto más lejanas estén las cadenas de suministro, cuanto más dependamos absolutamente de terceros, de terceros países que estén alejados, pues más sufrimos en circunstancias de estas. No tenemos que dejar de estar globalizados. Sí, en el global tenemos que estar presentes en todos los mercados. Pero la cercanía y la capacidad de, de una agilidad y una eh, eficiencia en cuanto la utilización de recursos cercanos, yo creo que tiene que ser un parámetro que nos tiene que guiar, por tanto, insisto no son deberes son oportunidades que tenemos y que las tenemos que saber aprovechar Pero por no entrar en el mundo agroalimentario o de, de cualquier otro parte, sí. yo creo que son aspectos concretos que cualquier inversión de la tiene sobre en la mesa Además, las oportunidades efectivamente, si no las aprovechamos no las aprovechará un sometido son siempre, siempre, sí, sí. pero tenemos que ser también, eh, no, y perdonadme, pero no mentirnos o, o ser muy sinceros con nosotros mismos. Eh, la, la parte de valorización de residuos y economía circular pasa por qué aportamos nosotros a, a todo esto y cómo lo hacemos. Y, y la generación renovable y la eficiencia energética pasa por qué hacemos nosotros. Solamente a las comunidades vecinas, nosotros también tenemos que cosas que aportar. Evidentemente, no al 100%, pero desde nuestro punto de vista tenemos que ser sinceros con nosotros mismos y, desde luego, aportar a esta sociedad. Pero lo hemos hecho siempre y nos toca hacerlo ahora. Puede pasar que a veces eh, sea fácil escuchar los discursos que hablan de. Somos, desde luego, el, el lugar que más se ha desarrollado en cuanto a tecnologías y empresas en energías renovables. Somos capaces con tecnología únicamente de basta, empezando por, el, por la ingeniería hasta el último que tiene que hacer la puesta en marcha y la atención a los servicios en un parque eh, eólico. Podemos decir eh, en este momento, pero vamos a usar también. Somos el es así que tiene esa tecnología y esa capacidad industrial, y sin embargo se dedica a no poner plantes eólicos en su territorio, los pone en otros lugares. Eh, somos una contradicción en nosotros mismos, y yo creo que es momento de que seamos un poquito más, eh, más sinceros y un poquito menos contradictorios en ese, en ese sentido. Es importante desarrollo industrial y sabemos que nuestro país nos dé grandes extensiones y que quizá no podamos tener pues, la misma cantidad de generación renovable que comunidades vecinas, que es verdad. Pero podemos aportar nuestro boladito de arena. Un recado interesante, descargas con eh, Manuel. Eh, claro, son tecnológicas, eh, son especialmente horadas en, en estos procesos de transformación hacia la ciudad, hacia un agro y una Medir lo que consumimos, medir cómo se comporta nuestro entorno productivo y ser muchísimo más eficientes. Bueno, y en este contexto, a mí, eh, me ha dicho la consejera, que me parece importantísimo y es que. sociedad en la que eh, absolutamente todo va a ser digital y las fábricas van a ser absolutamente diferentes mucho más automatizadas y en un contexto, en un país en el que el conocimiento es un elemento de valor fundamental de la industria Ciencia. es evidente, aporta muchísimo conocimiento para poder mejorar la producción, aporta muchísimo conocimiento para saber qué pasa en los mercados, cómo se comportan los clientes, cómo se comportan los elementos que producimos y además la tecnología rompe las cadenas de valor y por lo tanto abre oportunidades de negocio nuevas y con esa visión en esos tres grandes pilares, eh, es con la que yo os invito a que seamos capaces de, de liderar ese proceso de transformación, que es una gran oportunidad para la industria vasca Bueno, muchas gracias seguidas que el hidrógeno no es una cosa nueva, ha habido intentos y como las no. asociaciones son no, puede pasar algo como la inteligencia que ya en los 80 iba a ah, Yeah, get Lo que realmente ha podido, ha podido en el la el desarrollo de los los, costos, los de Europa etc. Bueno, todo eso ahora que hemos contextualizado ¿no? que probablemente no todos los proyectos tengan significativamente sentido en el mismo momento. Pero los tú estás en su lugar, si tú estás en su lugar, si Gestión y el eh, tratamiento de los residuos la eficiencia energética y la valorización tecnológica aplicada a diferentes industrias como puede ser el textil o como puede ser los plásticos sectores de aplicación eh, son sectores de gran consumo y aquí Eh, para la responsabilidad de, de sus procesos si miramos a las tecnologías eh, principalmente las que estamos identificando y tratando no son eh, tecnologías maduras, que ya están probadas eh, pues para su vida, la viabilidad técnica y financiera eh. esto es importante porque está en este, digamos en esta operación identificando tecnologías disruptivas que todavía o se entienden para ¿no? que son viables no tendría mucho sentido eh, y luego, ya tendría un poco también ¿no? el componente de las digitales, puede ser que son las tecnologías digitales eh, en estas transacciones bueno pues es bajito, es un 7% eh, y son soluciones que están pues, principalmente eh, orientadas a la optimización de procesos industriales a la aplicación pues, en el modelo y la casabilidad o la aplicación de las redes inteligentes y la, la, la gestión o monitorización del transporte en eh, el, 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 el mundo también el, el de la agricultura de precisión. De hecho, no se ha que no, ya estamos firmando un preacuerdo eh, de negocio comercial de que bueno vamos a ver que esto pero hasta que haya uno para que luego se vayan generando más. Eh. Son tecnologías muy nuevas y bueno, pues eh, tienen su, tiene su recorrido. Y también pues es interesante ver un poco qué hacen pues, los otros países europeos y cómo están eh, digamos, armados de eh, Empresas. Alemania, Italia y Austria eh, son eh, especialistas muy potentes en todo lo que es biogás, biomaja y tecnologías asociadas a, a esto. Alemania en optimización de procesos industriales tiene una presencia en América Latina indiscutible. Holanda se está desde hace muchos años especializando en tecnologías para la economía circular, para la valorización tecnológica, claro, de la revalorización también de, de productos y bueno, es muy fuerte en el ámbito de, lo, de la gestión de los recursos hídricos eh, y también de la agricultura. Eh, en el... muy robusta y que eh, si no están están internacionalizadas y que si no lo están, eh, tienen una vocación internacional. Realmente en este negocio, el mercado va eh, más allá de tu país. O sea, es el mundo y donde se están prestando las oportunidades. Pues es el mundo. luego eh, Los datos que también son interesantes en cómo va fluyendo la financiación porque pues esto ya nos queda un poco el capítulo de En, en clave de la anécdota, en consejera, que de alguna forma de hacer esto de lo que estamos hablando, como experiencia, algún momento, bueno, pues eh, como antes se acaba de sentar a lo mío, para de, de una cosa, eh, al hilo de lo que estaba comentando. Estabas haciendo la presentación de hace dos años, pues hace dos años también eh, estábamos hablando de inteligencia artificial y sostenibilidad. Hace dos años que la pandemia nos parecía, bueno, pues que igual bueno, estábamos exagerando un poco, que no sabíamos muy bien. Pues esa misma semana en la que después nos fuimos con todo a casa, esa misma semana eh, tuvimos una jornada muy interesante en la que estábamos buscando ideas de Microsoft. -ería de alguna forma para ¿no? alguna beca para algún premio en la que intentábamos aplicar eh, bueno, pues una tecnología digital, disruptiva que puede mejorar nuestros negocios que, bueno, como, como estábamos comentando puede transformar a cualquier ámbito, decíamos, vamos a aplicarlo a la sostenibilidad con lo cual, eh, dos de las palabras de, de transformación que se están poniendo ahora sobre la mesa y que no hay duda que tienen que ser así ya, ya las estábamos valorando y aparecían ideas tanto en el ámbito de la foresta, aparecían ideas en. Sobrevivir a veces sí, pero ¿Qué ¿Qué lo importante no es nuestra olvidar y comunicar con esa idea, porque creo que tenemos en el más adecuado. ¿eh? Un poco de la intersección ¿no? de la tecnología que, bueno, pues en principio vamos a aplicar, pero con ese conocimiento de la radicalidad del centro de que obra, ¿no? este, este discurso se encaja mucho en lo que y también mucho la portada. Mucho sí, sí, también. De, 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 de anécdota, 8,7 millones de toneladas de CO2 ¿no? eh, Ese es el dato eh, de eficiencia y de reducción ¿no? de unidad de, de carbono que en 2021 hemos conseguido en proyectos que hemos eje, ejecutado nuestros clientes con tecnología, con tecnología digital pues, eh, eh, Esto equivale a 143 millones de árboles ¿no? eh, bueno, pues Esta es la capacidad ¿no? Que tienen estas tecnologías ¿no? pues para ayudar en este gran reto de la, de la sostenibilidad. ¿no? Eh, la inteligencia artificial, el IOT, el blockchain, el eh, son tecnologías que están aquí. Eh, tenemos un reto solo ser capaces de introducirlas en, en los procesos productivos, en las organizaciones, sino ser capaces de, de tener a los profesionales. No diría que estamos juntos en nuestra ingeniería, tenemos un auténtico rector para que nuestros jóvenes eh, se acerquen a, a, a este mundo de la tecnología donde necesitamos. Saludos. Sí, sí, sí. 50 millones de euros, el euro, el pero luego, al final desde de, 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 de el año 2000 una siguiente transformación cuando el crecimiento que había tenido la el, el, el nacional pues su pero nos hizo la última atención, la, la unidad de un buen presidente. con esto lo que quiero decir es que el concepto de transformación es algo independiente de es algo lo siempre inversión que tengan el componente eh, de sostenibilidad que está poniendo clínica y que además también conlleva o sea, un componente importante de, de digitalización así que eh, pues pensábamos que íbamos a arrastrar cero y, y hemos salido con buenas noticias, yo creo que eso es algo favorable en estos tiempos y, y además es que es una financiación que va a seguir creciendo mínimo hasta el 2030 para cumplir los objetivos de, de París así que bueno... Eh, Estamos recibiendo un, una avalancha de preguntas, entonces yo casi que pasaría a ellas. Yo, varias que hablan de, de un sector concreto, que es la automoción. No sé cómo se ve desde quién se genia el centro de la automoción, el vehículo eléctrico conectado, yo creo que no dos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo vemos? ¿Qué, qué expectativas eh, con el coste de la energía? Eh, hay, hay, hay mucha autoría también con el tema de la compra de gas en precio. Yo creo que eh, habrá una persona en la sala que es mucho más experta que yo en este tema, pero haber visto desde, visto desde el gobierno... Que es lo que observamos si nos planteamos como, como las dos transformaciones, los dos retos son la digitalización y la, la descarbonización sobre la automoción actúa directamente como sobre cualquier otro sector, está claro eh, y nos hemos planteado los objetivos a, a 2050 sí, sí. Eh, ¿qué echamos en falta en este sentido? lo echamos en falta desde el principio no estamos estableciendo objetivos a 2050 que ya están y los compartimos sino como vamos en esa hoja de ruta para llegar a año 2050, cuál tiene que ser esa planificación ordenada hablamos desde sí, el principio que nos gusta tenerlo todo ordenado, cómo planificamos para llegar al 2050 de una forma adecuada, eh, en dos aspectos evidentemente en cuanto a descarbonización donde el vehículo eléctrico pero no debe ser la única alternativa a nuestro juicio, eh, la descarbonización hay que hacerla bien planificada y desde luego de esa forma ordenada sin descartar ninguna tecnología en este momento porque si eh, no, nos Vamos a encontrar con que estamos un poquito fuera de la realidad. Y perdonadme la, la expresión. Porque, porque si nos ponemos como objetivo hoy 2022, en el 2030, todos los que estamos aquí, pero no solo eso, todos los que vivimos en Euskadi, tengamos. Los que tenemos vehículo o los que vayamos a tener un vehículo eléctrico, pues va a ser un poco difícil. ¿eh? No digo que vaya a ser imposible, pero no lo veo así sencillo a primera vista. Porque primero, no tenemos que, probablemente las redes de recarga preparadas, no todos tenemos un, un garaje en el que podamos eh, introducir en nuestro cochecito en, en el cargador. Eh, todos los vehículos que duermen en la calle donde se recargan, bueno sobre la mesa cosas como muy muy obvias, cómo se recicla esas baterías de litio ¿Qué es que habrá que reciclar, de dónde nos sacamos todo el litio y todas las baterías que vamos a necesitar. Bueno, yo creo que por eso hay que planificarlo con una cierta tranquilidad y, y tenerlo bien ordenado y no descartar otras tecnologías que nos ayudan a descarbonizar. ¿Qué es peor? ¿Un vehículo de gasolina gasoil no de hace 15 años circulando por la carretera o un vehículo de gasolina no soy, comprado por yes. comprarlo a 2050. Pues Yo lo que veo es un poco de, un poco de, de falta de realismo y de planificación en, en ese sentido. Eh, conectado y autónomo. Pues eh, tecnología tenemos hoy probablemente tecnología suficiente para que un vehículo conectado y autónomo circule por la carretera. Lo que nos falta igual es un poquito de regulación. Porque, claro, eh, ¿cómo tiene que ser toda esa regulación para que eso sea posible? ¿Qué tipo de seguros tenemos que todos esos aspectos, luego, desde la tecnología de la realidad, pues vez haber un caso interesante sí, que, eh, que tenemos que también planificar, y pensar muy bien, antes de días también hablaba con, con el tema de, eh, de lo, lo público-privado, el tema de regulación, pero pues siempre el del tema de vehículo eléctrico y conectado, el claramente necesita esa regulación, pero si no vamos a oportunidades, quizá no vaya a ser eh, autónomo 100%, pero nos permita un grado de autonomía y una gestión de De seguridad se pueden mirar en caso y sí, yo creo que en ese sentido vamos. Pero que todavía la, la parte tecnológica está mucho más adelantada que, que la realidad de bajada a la calle en cualquiera de los ámbitos. También en el de movilidad, más a hacer una pregunta en este, caso, en este caso de lo que hemos experimentado en estos tiempos de muy poca movilidad que hemos tenido con, con bueno, pues el eh, desaparecimiento la eh, sencilla que ha bajado mucho, el trabajo en remoto, como ha cambiado las necesidades, patrones de consumo. la telemedicina, la asistencia y eso es una pregunta para, para Manuel de Telefónica que tiene algún dato es el que impacto que impacto pasado por un lado y las expectativas, añado yo, las expectativas eh, de futuro, bueno, por otro pues, pues eh, eh, desde el punto de vista de la digitalización de la pandemia lo que ha supuesto es que eh, hemos entrado en un túnel del tiempo y hemos salido cinco años hacia adelante todos de, de, de repente nos hemos concienciado de la relevancia de la digitalización. de digitalización ahora es mucho más permeable yo creo que se abren grandísimos horizontes para lo que tú comentabas para la digitalización de servicios desde, desde el punto de vista de la asistencia social eh, en la medicina ahora yo creo que eh, nadie me extraño que le puedan atender de manera virtual a través de un dispositivo es algo que hemos avanzado muchísimo y en ese sentido, bueno, pues también la, la concienciación de que las organizaciones de que la economía tiene que avanzar en esa digitalización yo creo que es algo bueno, de lo que podemos sacar de estos dos años de, de pandemia y en ese sentido, hemos avanzado como te decía, cinco años en, en, en asumir la realidad y yo de verdad si algo, algo me gustaría que quedara hoy de lo que desde la telefonía trasladamos, es que esta es una grandísima oportunidad. Tenemos el conocimiento, tenemos la tecnología y nos puede permitir ser muchísimo más competitivos eh, eh, y abrirnos a oportunidades de negocio que las tenemos ahí. Eh, aprovechemos la oportunidad que nos da la, la transformación digital. Bueno, muchas gracias. Dije eh, era muy poco tiempo, voy a hacerme como, voy a responder preguntas. Tengo algunas preguntas delicadas, delicadas en clave de gobierno. Pues, pero yo creo que, que, que los, los cuatro ponentes pueden aportar, pues, eh, bueno, pues de organizaciones que ahora mismo están pasando un poquito mal, por lo que es de alguna manera. Eh, bueno, de, de imposibilidades a veces esa, esa pérdida de esperanza o sea, lo recojo así. ¿vale? Eh, entiendo que tenemos algo que decir también en esas, en esas situaciones que, el rector ha empezado a la prensa. Y... una situación de super incertidumbre, diría yo, por lo cual, como no sabemos hacia dónde vamos, pues eh, esa incertidumbre que no nos ataca. Y por otra parte, eh, económicamente, el, la invasión de, de Ucrania por parte o de Rusia nos está atacando directamente y lo estamos observando en todos, eh, en todos y cada uno de los ámbitos sin dramatismo pero con realidad yo creo que tenemos que ser capaces entre todos de ir buscando soluciones y no la, so, la super solución que no existe porque eso pasaría por saber cuando, cuando se van a retirar la, la, las tropas rusas de Ucrania y cuando acaban la guerra, eso nos encantaría saberlo como no lo sabemos, pues eh, probablemente vamos a tener que ir trabajando de forma conjunta en todos y cada uno de los problemas que unos serán suministros, otros serán qué pasa con el contrato que tengo de Rusia y que se me ha quedado ahí atascado, que no me pagan o que la mitad de frutos que he en era ahora mitad ¿no? o con clientes que tengo que, bueno, pues que antes ya era difícil gestionarlos y ahora va o a ser más difícil, por pues no hablar de todo el escándalo de precios de, 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 de la energía. Bueno, yo creo que tenemos que, que ir poco a poco tratando de trabajar con nosotros, desde luego como administración y de ver si vamos. Y no a decir solucionando, paneando un poco la situación que estáis viviendo, porque sería desde luego muy ingenuo por mi parte decir que nosotros no vamos a solucionar nada, pero sí tratando de colaborar con nosotros para. A buscar esa, esa mejor salida a cada uno de los problemas y no hay solo un problema y no hay solo una solución y por lo pues, no, pues bueno pues se nos ha acumulado pues, un poco la, la situación de, de transporte por lo cual incluso los suministros pues, todavía están llegando con mayores dificultades y no podemos dejarlo ¿vale? y, y ojalá tuviera la, de la solución a la incertidumbre y la solución la súper solución para todos y cada uno de los problemas pero no la tengo no voy a ser ingenua ¿eh? pero sí la, la, la posibilidad de que vayamos tratando se tratando de los problemas y tratando de ayudarnos en lo posible. Muchas gracias, toca, toca seguir hablando recurrentemente otra pregunta que en la universidad ya conocíamos pero bueno, por ver un poco qué sensaciones, qué sensaciones tenemos en la mesa sobre la, la, la falta de capital humano en el área STEM y, y añado yo también en clave de, de género también de la introducción de que, generen, que la mitad de la sociedad no puede quedarse justamente el desarrollo tecnológico, científico y de la ingeniería eh, esto es por la parte de la mesa que, que, que considera hacer este diseño ...de las áreas de, de, de futuro, lo ¿no? que veníamos en desde el punto de vista de tecnológico y de, de transformación ¿no? de nuestros centros son claves. De hecho, una de las, de las líneas que hemos identificado como lo importante para trabajar en el ámbito de, 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 de hidrógeno concreto, pero de las energías renovables la en general, pues es, es el gran... pensar que, que pudiera de alguna manera eh, sintetizar, eh, eh, conciso, eh, de alguna manera que eh, sintetizar desde el punto de vista telefónico eh, estas, estas conclusiones, sensaciones que hemos estado dando. Bueno, pues lo, lo decía antes, ¿no? la transformación digital es una grandísima oportunidad y es un eh, elemento eh, esencial para caminar hacia esa sostenibilidad las tecnologías digitales en los procesos productivos es una gran oportunidad. Y yo voy, voy a, a decirlo también en el ámbito de este: eh, esta transformación digital que se tiene que producir en las industrias necesita profesionales y tenemos que colaborar entre todos para ser capaces de que, por supuesto, las mujeres tenemos un serio problema en, en el sector de, de las tecnologías para hacerlas atractivas las propias del sector a las mujeres pero en general nos faltan muchísimos profesionales solo en la mitad de la ciberseguridad en todo el estado hoy faltan mil profesionales que no encontramos eh, y en Europa eh, eh, el volumen de profesionales que se requieren eh, es brutal y tenemos que poner foco entre todos en un proceso de cual la digitalización es obligada y no podemos quedarnos atrás porque nos trata de dos profesionales. Uh -huh. Bueno, Paz, Neslinon, ¿cómo, ¿cómo sintetizáis este, este momento que estamos viviendo? Bueno, un poco, a lo, a lo que comentaba antes eh, es un momento de oportunidad eh, de la transformación que es a nivel planetario, realmente esto está sucediendo en todo el mundo eh, las tecnologías, la sostenibilidad la digitalización, la innovación que cobran una fuerza especial para resolver problemas importantes problemas estructurales y entrar en un nuevo modo de producción ¿no? que es la circularidad ese, ese, ese proceso, esa transición va a llevar tiempo eh, ¿con qué me quedo? con la cantidad de Cursos financieros que se van a habilitar en esta, en esta dirección eh, y que es el momento de aprovecharlo. Porque hay talento y capacidades para desarrollar proyectos de inversión que lo faltan. Uh -huh. Así que, un poco, pues, siéndome a titular en inglés, que es más, es más corto, pero, uh -huh. Buen Financing y Searching Investment Projects. muchas gracias, Elías. Eh... Bueno, la la síntesis son palabras de la que ha dicho que en el ámbito de un futuro competitivo cuestión de que ser un futuro multimanjético que tiene que ser el descarbonizado por supuesto y con el silencio y con resiliencia y un futuro que se ha dicho muchas veces A, a mí me ha llegado a, a la frase de que en usted tenemos que ser más sinceros. Eh, es que no hubiera <risa> pensado eh, que se creen, eh, bueno, pero, pero lo recogemos. Eh, algún otro, eh, alguna otra síntesis que sirva de alguna manera para, para cerrar eh, el, el, el momento, bueno, desde el punto de vista de lo mejor. Bueno, más sinceros, decía, más sinceros con nosotros mismos sí, 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 de discurso sí, y, sí, y, y los que después hacemos resultados y vamos a ir con el Bueno, yo creo que después de todo lo que hemos hablado eh, yo me quedaría con que ha eh, sido Euskadi un país industrial la descarbonización de, 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 de todo el ámbito económico y en especial de la industria es la gran oportunidad y, y la gran obligación de, de nuestro tejido industrial, donde bueno, pues hemos hablado de digitalización. Y y hemos hablado de, de sostenibilidad que son dos conceptos que desde luego tienen que ir introduciéndose en todo, en todo el sistema y todo eso requiere personas requiere personas bien formadas a todos los niveles, a nivel universitario sí, a personas que están en este momento en la universidad, para las que van a llevar también desde el ámbito de formación profesional, pero también para todas las personas que ya están trabajando en nuestro tejido industrial y que tienen que transformarse un poco, porque tienen que empezar a trabajar de una manera distinta y yo creo que eso, eso es muy relevante. Y en segundo lugar diría que cuando hablamos eh, de conceptos como digitalización y sostenibilidad, eh, cuando cada uno va, va a su casa, va a su empresa, tiene que definir muy bien para qué lo no quiere, para qué necesito digitalizarme, para qué necesito ser sostenible. Y la si es posible eh, generar más y desde luego para ser competitivo a nivel internacional y a nivel local para poder vender más y vender cosas eh, diferentes y la digitalización no va a ser igual en todas las empresas y está al mismo nivel pero no puede ser que sea eh, una, una moda o una palabra que está de, como está de moda lo voy a hacer eh, creo que tenemos que primero reflexionar muy bien para qué una pyme de menos de 10 personas y probablemente eso significa algo muy distinto a lo que piensa Telefónica o a lo que piensa IDO o a lo que piensa Petronor. Es absolutamente distinto. ¿Y en esa empresa para qué es la digitalización y en esa empresa para qué es la sostenibilidad. Yo me mi quedaría eh, con que siento las grandes palancas de transformación y las grandes oportunidades tenemos que... Industriales, muchas transformaciones en Oscar y, y esta es la que nos toca ahora. Y estoy segura que lo vamos a hacer, pero cada uno desde, desde su ámbito. Y nos toca trabajar y seguir y remando, como decía, sin olvidar que esto es un problema que tenemos en este momento, la situación que estamos viviendo, pero que a largo plazo esto pasará y tenemos que estar preparados para cuando pase. ¿En qué sociedad vamos va a vivir? Pues en esa tenemos que ser competitivos y Euskadi si tiene que seguir siendo eh, la sociedad industrial que ha sido siempre. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias a todos ustedes. Desde luego eh, que quedan a disposición de la Universidad para cualquier cosa que necesiten. El tiempo es, es bastante tirano a este respecto y no nos deja más oportunidades. Así que podemos terminar con un y